0: Программа «Код доступа». 19 часов и 7 минут. Приветствую всех слушателей и зрителей «Эхо Москвы». Вы слушаете программу «Код доступа». С нами Юлия Латынина. Именно ее час впереди. Вы можете нас слушать по радио, вы можете нас смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы» и на площадке «Яндекс.Эфира». Юлия, приветствую вас. Добрый вечер, Алексей. И призываю всех подписываться на YouTube «Эхо Москвы». Призываю всех подписываться на мой собственный YouTube, на котором не забывайте, что единственно только на моем собственном YouTube я могу отвечать на ваши вопросы. И мы сегодня поговорим об удивительной попытке Владимира Владимировича повторить подвиг Христа, который накормил двумя хлебами пять тысяч человек. И Владимир Владимирович собирается привить 60 тысячами вакцин 140 миллионов населения Российской Федерации. Мы поговорим о вакцинах Pfizer и Moderna, разумеется, о том, как Мишустин таки сажал Чубайса. Но для начала я бы хотела напомнить историю, которая происходит в Питере с Олегом Соколовым, тем самым задачливым Наполеоном, который расчленил студентку. И помните, он попался на том, что он швырял куски трупа в него. Собственно, он почему-то пьяный был в это время, а потому что он был очень брезглив. И посудите, вот человек считает себя новой инкарнацией Наполеона, а тут надо резать, как-то отчленять кости от сухожилий, руки марать. В общем, человек старомодного, воспитан. Наполеонов их давно в психушках нет, там все больше Сталина и прочее. Вот если бы этот человек воображался о Сталином, то точно, наверное, не попался, потому что Сталин бы не побрезговал резать труп. Ну так вот, я к тому, что этот человек все время выдвигает ослепительные версии, кто виноват в произошедшем, то есть в том, что он расчленил свою женщину, студентку Анастасию Ещенку. И вы, наверное, подумаете, что виноват человек, который убил спящую женщину, выстрелив в весок четыре раза, а потом кромсал труп на куски, а перед этим чуть не убил другую любовницу. Но у него было много версий. Столько же, сколько у нашего МИДа по поводу «Боинга» украинского, и столько же, сколько у нашего МИДа по поводу отравления Навального. Сначала он сказал полицейским, что просто увидел в реке пакет и решил посмотреть, что в нем и случайно упал в воду. Потом он сказал, что это была самооборона, и что эта фурия бросилась на него с ножом, а он как-то пытался просто спасти свою жизнь. А потом, когда оказалось, что фурия спокойно спала в постели, ей в высокую четыре раза, у него появилась версия, что во всем был виноват любовник Ещенко, и вот, наконец, на этой неделе у него появилась версия, ослепительным алмазом блеснуло, что во всем был виноват его соперник, историк Евгений Панасенков, довольно известный, который натравил на него Ещенко как орудие своего преступления, и это он являлся главным организатором. Как выяснилось, эта ослепительная версия, она опиралась на письма самого Панасенкова, который тот под видом какой-то дамы ему писал но я собственно хочу а это вот вы смеетесь наверное потому что так выглядит жалкая ложь, когда у нее нет административного ресурса а когда россия врет про сбитый боинг или отравленного навального вот надо понимать что она выглядит ничуть не лучше расчленителя соколова и когда глава минюста а господин Чеченко заявляет тут на днях об объявленной России юридической войне, то это переводится так, что вот отняли ЮКОС, а, а представьте себе, акционеры ЮКОСа гады, подали в суд и, похоже, выигрывают свой иск. Ну как там у Соколова фурия летела с ножом? А, ну, собственно, переходим к главной теме. А вот привитие российского населения двумя рыбками. Или, точнее, вакцины «Спутник-5», которая по состоянию на 18 ноября этого года, согласно докладу Голикова и Путину, существовала в количестве 58 тысяч экземпляров. А напомню, чтобы вакцина подействовала, колоть ее надо два раза. Но, собственно, все по порядку. Вот На этой неделе Великобритания одобрила для массового применения вакцину, которую производят Pfizer и BioNTech, она сделала это всего через 10 дней после получения данных от Pfizer. И вакцинация начнется в Британии уже на следующей неделе. И, собственно, известие это поразило разные реакции В Брюсселе, который оскорблен Брекзитом, заявили, что британцы проявили непростительную торопливости, Это тоже понятно, потому что Европа правит бюрократией. Если у вас 6 тысяч смертей в сутки от ковида, ну, ежу понятно, что готовую вакцину нельзя принимать сразу, чтобы спасать жизнь. Надо еще подумать месяц, другой, а лучше третий. Uh, у бюрократов это очень хорошо получается. Uh, там же вот каждый бюрократ может сделать замечание, сказать, а вот присут, смотрели ли они это, а вот выяснили ли они такой вопрос. Uh, и для, это для с точки зрения здравого смысла возникает вопрос. Ребята, вот если у вас помирает 6 тысяч человек в день, у вас от вакцины, от ее побочных эффектов помрет 6 тысяч человек в день, Ответ – нет, надо прививать. А, и действительно, я, в общем, зуб даю, что британцы даже не читали вот громадные телеги с документацией, которая вкратил им файзер, они просто руководствовались здравым смыслом. А Брюссель, конечно, он руководствуется требованием бюрократии. Даже в США заявили, что британцы поторопились, тоже понятно, потому что, как мы недавно с удивлением увидели, график разработки вакцины в США сильно зависит от графика американских выборов. Вот до выборов 3 ноября не было ни одной вакцины, а через 2-3 недели они посыпались как из ведра. То есть выигрыш Байдена оказал на вакцины такое же магическое влияние, как на результаты Гамалея, слова Путина. На самом деле там все было устроено довольно хитро, потому что там еще FDA, американская, Food and Drug Administration, она еще, она еще в июле объявила, какие будут требования к вакцинам, и установила, что вот где-то два месяца не меньше должны проходить испытания, это минимально. И как-то вот так вот это случайно совпало, что как и, возможно, рассчитывали бюрократы из ФДИ, эти два месяца кончились после выборов. Потому что если бы они кончились до выборов, но некоторые избиратели могли бы подумать, что это при Трампе сделали вакцину и проголосовать, потому что есть ужасный вопрос общественного мнения, когда избиратели спрашивают за Байдена голосовавших, а вот вы знаете, что... Там операция Warp Speed, которая, собственно, предусмотрела производство вакцины, что Трамп очень сильно в ней участвовал, что он прилагал усилия. А знаете ли вы там про историю с сыном Байдена и Китаем? И 20% говорит, что, а, во-первых, мы не знали, а бы, если бы знали, голосовали бы по-другому, 20% говорит. Вот губернатор Нью-Йорка Эндрю Кома, прямо говорил, что нельзя колоть недоиспытанную вакцину. И так и казалось, что это переводится «нельзя колоть вакцину, пока Трамп является президентом». Собственно, вот одобрив вакцину прямо схода, в этом смысле британцы тоже нагадили американским бюрократам, потому что теперь тянуть до конца Трампа совершенно невозможно. И на следующей неделе, собственно, видимо, начнут американцы разрешать эту вакцину. Но оригинальнее всех отреагировал президент Путин. Когда он увидел, что какие-то британцы, которые, как известно, сами отравились с Кейполей, собираются прививаться, начиная со следующей недели, он немедленно поручил приступать к волшебной масштабной вакцинации прямо вот тоже на следующей неделе. И более того, назвал нашу вакцину первой зарегистрированной в мире вакциной, что просто неправда смешная, потому что она ну, не столько была зарегистрирована, сколько начала испытываться в третьей фазе в которой в этот момент уже находились и вакцина «Астрозеника», и тот же «Файзер», и «Модерна». И даже формально это не так, потому что китайская вакцина «Стеновак» к этому времени тоже уже формально была зарегистрирована и уже применялась. И даже недели не прошло, а в Москве на нацина... вакцинация началась сегодня. «Мы уделали проклятую англичанку». Царь молвилась конца в конец по ближним улицам и дальним, в опасный путь средь бурных вод, и упустились генералы спасать и страхом обуялый, и дома тонущий народ. Александр Сергеевич Пушкин, «Недневзадник». С массовой российской вакцинацией есть только одна проблема, которая, собственно, видимо, и преследует эту вакцину с того момента, когда Мурашко, министр здравоохранения, еще в августе сказал, что, дескать, вакцина будет, кажется, он сказал, назвал дату с сентября или с октября. Дело в том, что Pfizer, вот он собирается произвести до конца года 50 миллионов доз вакцины, И из них 800 тысяч уже доставлено в Британию на этой неделе. Это, кстати, была целая спецоперация. Там следовал конфой рефрижераторов чуть ли не под охраной из-за что его разграбят бандиты. Потом на футбольном стадионе англичане развернули такую генеральную репетицию, отрепетировали всю процедуру массовой вакцинации. А вот что касается России, то, как я уже сказала, 18 ноября Голикова докладывал на совещании Владимиру Путину, что после регистрации в гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз спутника. То есть этого хватит для того, чтобы привить 29 тысяч человек. Правда, вот Путин заявил, что спутник произведено или будет произведено, вот это будет произведено, мне очень нравится, в ближайшие несколько дней около 2 миллионов доз, а источники Медузы утверждают, что на складах находится 500 тысяч полных комплектов вакцины, при этом особые проблемы связаны с производством как раз второго компонента. А вот да, Мурашка заявлял в августе, что массовая вакцинация должна начаться в октябре, и летом они нам обещали к декабрю 30 миллионов доз «Спутника». То есть не совсем понятно, сколько же все-таки спутника, 2 миллиона или 58 тысяч, но понятно, что на всех не хватит. И причина этого катастрофического провала, собственно, та, которую и предсказывали эксперты, это сложности с масштабированием. Потому что одно делать, делать вакцину в пробирке, а другое в биореакторе. Я напоминаю, как делается вакцина, такая точнее, вакцина как э, спутник, э, векторная вирусная вакцина на основе аденовируса. А сначала вы берете реактор, засеваете его подходящей клеточной культурой, которая способна бесконечно делиться. Ну, по сути говоря, в этом реакторе валится гигантская раковая опухоль. А Потом это все заражается вирусом, потом это делается сначала в небольшом реакторе, потом побольше, потом в промышленном реакторе на 2-3 тысячи литров. И вот каждый раз режим для этого реактора подбирать, это искусство, температура, давление, кислотность среды, содержание ионов, все это каждый раз надо делать заново. И вот этой профессии в России просто нет. То есть можно закупить за рубежом реакторы, а вот знания для отладки процесса закупить невозможно. А Значит, аденовирусная платформа она вообще разрабатывается с середины 90-х годов и одновременно считалась очень перспективной платформой эногенной терапии. И у спутника есть еще одна особенность. Это не просто вакцина, которая сделана на основе аденовируса, то есть взяли человеческий аденовирус и в середину вставили вот этот вот самый знаменитый шип, спайк-белок, вернее, вернее, последовательность ДНК, которая кодирует этот белок, и, и, соответственно, она сделана на основе дефектного вируса, который не умеет сам размножаться, потому что иначе он просто размножится в человеческом организме, и человек заболеет. И вот это такой репликативно-дефектный вирус, вирус Евнух, если угодно, и для размножения его существуют специальные культуры. В них экспрессируется ген, вырубленный в этом самом аденовирусе. Вот Константин Чумаков, замдиректора по науке отдела вакцин в FDA, который, и он, и много других биологов, которые меня за все это время пришлось, видеть стать медицинским журналистом во время эпидемии ковида, вот Чубаков, который наставлял меня на путь истины, объяснял мне, что вот этот дефектный вирус может расти только в этих клетках, в которые искусственно вставлен ген, без которого он не размножается. И вот, судя по всему, акцина, которую сконструировали в Гамале, она просто несовместима с уровнем российской биотехнологической промышленности. Что не случайно, потому что современная большая форма, она очень интересно устроена. Это такой уникальный рынок, в котором все больше компаний которые или венчурные, или специальные контрактные организации, которые специализируются на биотехнологическом аутсорсинге. То есть одни вам все сварят, что надо, в своем реакторе, другие проведут какие-то анализы. И, допустим, есть профессор университета, он разработал для себя определенную технику. Он поймет, что эта техника может применяться гораздо шире, откроет компанию, будет эту технику предлагать на аутсорсинг. Нет оставляя работу в университете. И, соответственно, в развитом мире биотехнологии, они строятся по принципу блокчейна. Каждая специализированная компания выполняет свой участок работы. И вот эти огромные компании типа Mercury и Pfizer, они, конечно, играют очень большую роль, но во многом это отживающая модель, потому что она страдает от бюрократии, от неразберихи. А в России этой модели нет в принципе. Потому что в путинской России, но ну, мы знаем, что является венцом развития. Это государственная компания типа «Роснана» или Роснефти или а, Чеминзевской компании. Главный инструмент дохода такой компании или просто государственные инвестиции. Или если это суррогатная компания, то есть компания какого-то приближенного, административный ресурс. И, соответственно, а, вот я говорила, что Виктор Харитонин ⁇ одного из производителей. Одно, однако, однако, а компания которого, Генериум, должна производить эту вакцину, вот в свое время у него была маркетинговая стратегия, они добились отмены рецепты на КДН-содержащие препараты, и потом на своих заводах делали терпенкот и гадиллак, которые были прекурсорами для наркотика крокодила. Ну, согласитесь, вот если у вас есть административный ресурс, то с научным ресурсом у вас иногда плохо. А тот профессор, который что-то разработал, но чего он будет в России открывать свою фирму. А даже если его не посадят, то у него просто не будет спроса на его работу, потому что нет точно научной среды, в которой все это варится. И вот спутники его прочили варить кому? Значит, есть Алексей Репик, Airfarm, есть уже упоминавшийся мной Харитонин, есть Владимир евтушенков а, да, как я уже сказала, с административным ресурсом этих ребят все понятно. А вот, собственно, научным научном ресурсе мы можем судить из происходящего, потому что это вопрос, можно ли собрать Теслу на Горковском автозаводе со станками 30-х годов. Ну вот нельзя, соответственно, и продвинутую вакцину на основе репликативно-дефектного вируса нельзя быстро сварить в советских реакторах, потому что это хай-тек. И, собственно, вот как раз э, тот самый «Файзер», является лучшей иллюстрацией принципа, о котором я говорю, потому что кто сделал это в акцию? Ее сделала компания Биантек. Это муж и жена. Угур Шахин и Азлем Тюречи. По фамилиям понятно, что это турки, конечно. Никакие они турки, не турки, потому что они давно в Германии. И остались бы они в Турции, шиш бы они сделали эту вакцину. Он сын рабочего на фабрике Форд. Она приехала в Германию девочкой. Ее отец был хирург в католическом госпитале. Она хотела стать католической монахиней, потому что монахини ухаживают за больными. Но она стала врачом. И вот мечтой этой супружеской пары всю жизнь сначала было создать лекарство от рака. В 2001 году они создают свою первую компанию Ганимет, которая занималась, пыталась лечить рак моноклональными антителами. Они получают частное финансирование. Андреас и Томас Струнгман, в частности известные венчурные инвесторы, в обеих их вложили свыше 200 миллионов евро. В 2008 году они основывают этот «Бионтех», чтобы заниматься кроме антител еще и «МРНК». То есть технологию, которую сейчас они используют для вакцины. Они продают первую свою компанию «Ганимед» в 2016 году за 1,6 миллиардов евро. Неплохо для турецкого иммигранта. Все исполнительные директора Бионтека ученые. Чиф executive офиса профессор до сих пор. И я напоминаю, что МРНК – это инструкция организму по синтезу того или иного белка. Это, грубо говоря, универсальный способ доставить в клетку некую информацию, например, информацию о синтезе белка. Вот вы представьте себе, берете раковую клетку, и вы доставляете в нее информацию о синтезе белка, который раковую клетку убьет, а нормальной клетке он безопасен. И, соответственно, раковая клетка вместо того, чтобы синтезировать свои белки, начинает синтезировать то, что ее убивает. Или вы засовываете в раковую клетку МРНК, которая ингибирует экспрессию белков, которые вызывают рак. И, собственно, этим мы занимались Шахи, Шахин и Туречи. И вот, собственно, когда 11 января Китай публикует геномную последовательность коронавируса, Шахин понимает, что это его шанс. И я понимаю, что у нас не медицинская передача, но нам тут всем с этим жить». И я надеюсь, что моим слушателям будет интересно услышать, как основана вакцина на основе МРНК, который кстати, никогда никто не делал до сих пор. А, хотя все знали, что это возможно, потому что этим технологиям несколько десятков лет. И вот как война а, дала гигантский а, стимул развитию техники, а, точно так же, конечно, вот этот коронавирус, он снимал, сломал о колено медицинскую бюрократию, и технологии, которые десятками лет не получали одобрения – они вдруг раз просто расцвели. И, собственно, это тоже головоломная история, потому что, напомню, что аденовиновственных вакцин тоже нету. Значит, вы сначала синтезируете ДНК, которая способна воспроизводить какой-то важный для данного вируса белок. В данном случае это, конечно, вот этот вот S-белок, этот шип, которому хватается за клетку. Потому что, как мне объяснял Чумаков, конечно, как только был опубликован геном коронавируса, все нас сразу поняли, что надо делать именно этот S-белок. Значит, эту ДНК, ее сейчас синтезируют на специальных синтезаторов. Вот как наборщик типографии набирает буквы. Причем надо синтезировать модифицированную последовательность, чтобы этот белок не мог сворачиваться неправильным образом. Потому что я напоминаю, что спайк-белок, вот же тот белок, которым вирус хватает за клетку. А если он схватил рецептор клетки, его конформация резко меняется, и если вы научитесь вызывать иммунный ответ на тот белок, который уже сцепился с клетки, то ничего хорошего не будет. Соответственно, ДНК синтезировали, ее вставляют в плазмиду. Это, грубо говоря, такая кольцевая ДНК, которая физически обособлена от хромосомы и способна к самостоятельной репликации. Плазмиду в бактерию. Как правило, это обычная кишечная палочка и шерехиоколик, которая сейчас самая главная рабочая лошадка. Бактерию размножают в реакторе. Причем это другой реактор для бактериальных культур, не для клеток млекопитающих, не тот, в котором варится аденовирусная вакцина. Соответственно, выделяют ДНК из клеток кишечной палочки делают из нее РНК с помощью ДНК-зависимой, РНК-полимеразы, то есть это белок, который умеет читать ДНК и синтезировать на его основе идентичную по последовательности молекулу РНК. Причем этот же белок еще должен работать правильно. Соответственно, надо ставить такую штучку, она называется промоутер, которая дает сигнал «начинай копировать тут и кончай копировать тут». Ну, такой биологический светофор. Поехали, встали. Это вот просто последовательность нуклеотидов. Тоже изготавливается биоинженерным способом. Но ну, обычно берут РНК, полимеразу, бактериофага Т7. Тоже варят в реакторе. Тоже ишерихия коли Тоже потом очищают. И вот когда вы наделаете достаточное количество этих биологических кирпичиков, вы просто уже умеете строить почти живую материю, потому что вирус – это все-таки не совсем жизнь. Вы умеете строить почти живую материю, как вы умеете строить дом? Потому что вы берете ДНК, который кодирует С-Белок, вы берете промоутер, вы смешиваете их с субстратом, на котором будет происходить синтез РНК то есть теми же нуклеотидами, и у вас сама эта штука начинает работать и пахать, и синтезируется много-много РНК, которые вы очищаете, потому что, напоминаю, что каждая молекула ДНК ее читается она много раз по инструкции. Но это не все, потому что РНК ужасно нежная молекула. Если вы ее просто вколете в организм, она разрушится, не дойдя до цели поэтому ее упаковывают в специальные липидные пузырьки. Тоже большой технологический секрет. Такие жировые капельки. И вот когда эмульсия РНК и жира вкалываются в мышцу, частички сливаются жировые с клеточной мембраны, РНК оказывается внутри клетки, на нее садится рибосома и тоже начинает пахать. Она начинает производить этот С-белок. А дальше, собственно, уже происходит все как в классической вакцине, потому что клетки иммунной системы кричат, ой, вот это С-белок начинает вырабатывать, антитела, и вся суть вакцины в том, что вместо того, чтобы колоть антиген, вы колите инструкцию по сбору антигена. А, у нас а, уже а, сейчас а, будут новости, а, но а, я пока, а, пока у нас новостей еще нет. Уже есть? А, Алексей, мы у нас... А, да, новости, значит, да, с... послушаем, вернемся скоро. Программа Код доступа. Продолжается прямой эфир «Эхо Москвы. Программу Код доступа и Юлия Латынина. Добрый вечер еще раз. Да, вот она я, и я понимаю, что тех моих слушателей, которые не биологи, я может быть сейчас мучаю, а тех моих слушателей, которые биологи, им ответственность одно известно. Но я надеюсь, что есть очень большое количество людей, которым сейчас не, без, не безразлично как устроены современные вакцины, потому что то, что происходит на наших глазах, это фантастические научные прорывы. В том числе это, кстати, касается и Гамалеи. Я не могу сказать, что это фантастический научный прорыв, но это новая вакцина, свежая вакцина, и я чуть-чуть под ней, о ней поговорю. А сейчас я докончу про Pfizer. А, кстати, я напоминаю, все забыла напомнить, что, надо, можно на нас, что можно нас слушать по «Эхо Москвы», И смотреть по эфиру и смотреть по Ютьюбу Эхо Москвы смотреть по моему собственному Ютьюбу, на который не забывайте подписываться. И напоминаю, что именно на моем собственном YouTube я отвечаю на вопросы в промежутке программы и после конца эфира. И вот говоря о вакцине, которая создана на основе технологии МРНК, несмотря на то, что сказалось ужасающее описание, устрашающее. Для этого производства используются абсолютно отработанные приемы, стандартные компоненты, то есть ее, в отличие от анновирусной, можно штамповать штабелями. Собственно, вот проблема гамолеи, вернее, не гамалеи, а людей, которые, компаний, которые не могут в России произвести лакцину гомалей, связана с тем, что это аденовирус, который должен размножаться в реакторах при сложных температурах. А вот это вот штампуется, ну, нельзя сказать, как аспирин, потому что это МРНК, но это штампуется легко. А более того, есть еще две вещи, которые, опять же, отмечает Константин Чумаков, а я просто в данном случае его пересказываю. Первое. Если вирус меняется, за три недели, за три дня вы отсеквенируете этот шип, и за две недели делается вакцину, и не надо потом проводить никакой первой, второй, третьей пазы. То есть это внедрение вакцин МРНК значит, что путь от начала пандемии но ну, до массовой вакцинации будет занимать две недели. А аденовирус, конечно, штучная работа. Вторая еще минус аденовируса, потому что а что будет, если иммунитет ослаблен? Потребуется повторная прививка. А поскольку человеческий аденовирус является, лежит в основе гаммарейской вакцины, у всей популяции уже к нему иммунитет. А вот ревакцинация вакцины МРНК нет никаких проблем. И более того, я здесь говорила, что первоначально существовали опасения, что вакцина на основе МРНК не может задействовать всего спектра защитных сил организма. То есть организм научится под их воздействием вырабатывать антинсилы, так называемый Б-клеточный иммунитет. А вот более долгоиграющие средства защиты, вроде Т-киллеров, не будет вырабатывать. И оказалось, что это напрасное опасение – МРНК-вакцина порождает и B-клеточный, и т клеточный иммунитет. То есть вот история успеха вот этих двух турецких, Шухена и Туречи, это вот она, которая, кстати говоря, в полном соответствии с правилами вот этого западного биотехнологического блокчейна еще в марте подписали договор с Pfizer. Купили компанию в США, фабрику в Германии для производства вакцины. Вот Просто она показывает наглядно, где на шкале биотехнологии России, где открытый мир. И, собственно, то есть в коротком остатке, что я говорю, вот Проблема, главная проблема гамалей заключается в том, что мы не можем произвести эту вакцину на своих динозаврах-реакторах. Причем у меня серьезное подозрение. Помните, у них было невероятно малое количество испытаемых в первой и второй пазе. Это вызывало справедливые нарекания. И я, у меня есть подозрение, что это просто не злым умыслом а вызывалось. А вот элементарным отсутствием достаточного количества спутников. Вот сколько сделали в пробирке, столько и в кололе, а еще нужно было ВИПом. Судя по всему, единственный выход для России – это нанять те самые западные аутсорсинговые компании, которые нам этот спутник сварят, потому что, в конце концов, вроде бы спутником собираются прививаться даже в Израиле. Это внушает некоторый оптимизм относительно его качества. Также внушает некоторый оптимизм относительно его качества очень смешная группа чат в Телеграме, который ведет такие народные испытания этой вакцины, хотя, разумеется, при этом ну, это никак не подходит под двойные, слепые, рандомизированные, как сейчас принято. И хотя это абсолютно на самом деле вот очень смешно, что мы ссылаемся, когда говорим о качестве этой вакцины, начат в Телеграме, потому что надо вообще-то ссылаться на результаты нормальных клинических испытаний. Да, в России утрачена культура клинических испытаний, в России нет нормальной биотехнологической промышленности, но сама вакцина, судя по всему, очень неплохая. А вот заявление Путина о начале массовой вакцинации, они как-то вот органично звучат на Первом канале. Среди новостей о мальчике, которого в Украе распяли славянские немцы, которые сами отравили Навального. А вот у людей, имеющих отношение к реальности, они, конечно, вызывают нервный смех, потому что это очень похоже на то, что вот не отстанем от англичан, а между тем спутник полетит только тогда, когда его сварят в каком-нибудь индийском реакторе. И вообще, что касается вопроса, вот колодца или не колодца спутником, слушайте, ребята, если у, вас была, если у вас есть возможность, колитесь, потому что в эпидемию колитесь хоть тапком. Все вакцины первого поколения будут хреноватенькие. Просто несовместимость степень а, риска пострадать от спутника со степенью риска гораздо большего умереть от ковида. Это вот то же самое, что можно сказать про евробюрократов. ребят, если у вас умирает 6 тысяч человек в день, а вы думаете, какие вопросы задавать Файзеру, скажите, пожалуйста, может ли быть такое, что от Файзера, от осложнений этой вакцины будет умирать 6 тысяч человек в день? И вот если вы мне скажете, что вот Путин использовал гамалей в качестве пиара и тем самым обесценил ее в глазах многих разумных людей, ну слушайте, вам шашечки или ехать? Вам... Прививку иметь или Путина уесть. И это правда, что мы не знаем точных результатов испытаний, потому что утрачена клиническая культура испытаний. И это правда, что у нас масса всяких анекдотических случаев. Вот там пресс-секретарь президента Беларуси, не президента Беларуси, так называемого президента Беларуси. Прошу прощения перед моими белорусскими слушателями. Наталья Эйсман. Вот она подхватила этот ковид после того, как привелась. Ну, я не знаю, почему. Может быть, это индивидуальные особенности иммунитета, может быть, там не 94% эффективности, может быть, у нее не успел созреть иммунитет, еще чего угодно. А, но вот а, там есть история с Гартунгом, а, депутатом, который тоже привился и заболел, а, есть, Мы знаем, что есть люди, которые производят эту вакцину, тем не менее, до сих пор не привились. Вот, насколько я знаю, господин Репик не привился. Насколько я знаю, господин Харитонин, наоборот, привился. А, тем не менее, а, вот, очень много выяснилось за это время, Очень нас пугали, что будут вакцины в принципе некачественные, потому что будет антителозависимое антителозависимое усиление реакции, как при лихорадке ДНГ. Нет этого, все нормально с коронавирусом, все нормально с вакцинами. Более того, вакцина дает лучший титр антител, чем при вирусе, если вы переболели. Вот один из наших лучших мировых биологов, Евгений Конин тоже выходец из России, объясняет. Как ни странно, это действительно происходит, потому что вирус подавляет иммунитет, он такой хитрый. Именно этот вирус умеет это делать, а вакцина совершенно не подавляет. И вот все эти панические рассказы про повторные заражения, я не могу не процитировать профессора Сколтеха Дмитрия Кулеша, на данный момент в литературе описано 25, прописью 25 случаев повторного заболевания, а в мире на 53,5 миллионов заболевших за почти год наблюдений. То есть понятно, что вот, там, мне там друг говорит, слушай, а вот у меня трое знакомых повторно заболели, и это был точно ковид. Но вот одно дело анекдотические наблюдения, хотя только что сама ссылалась на анекдотические наблюдения, говорят, что вакциной Гамалеи можно пользоваться, а, а другое дело все-таки случаи, описанные э, в литературе. А, то есть еще раз, вот вы стоите на крыше дома и прибывает вода, и прилетает вертолет, и вы начинаете рассуждать, что вид тут у него не так жужжит, и вообще он какой-то не очень надежный, а может летчик пьяный, а, и вот значит, если этот вертолет может быть военный, а как я полечу на военном вертолете, если вот там Путин в Сирию отправляет воевать? Слушайте, есть у вас шанс разбиться на этом пьяном вертолете? Есть, но гораздо меньше шанс, чем утонуть. Летите, если можно. А, еще у меня тут много про вакцины, но которые я, не, честно говоря, просто не успею сказать. И так я очень много посвятила на этой передаче. А, может быть, мы еще поговорим а, после эфира на моем канале, если у меня будут соответствующие вопросы. А, в чеченском стиле шеллажи почтили память 18-летнего Абдул- Абдуллаха Анзорова, обезглавившего учителя во Франции. Установили неофициально переименовали одну из улиц, появилась табличка с именем Манзорова, и фотографии разместил в соцсетях местный житель с подписью "улица имени настоящего мужчины". Я был сомневаюсь, что этого произошло, если бы не поведение нашего президента Владимира Путина, который, напомню, фактически солидаризировался с Эрдоганом в этой истории и даже предложил принять законы на уровне ООН об оскорблении чувств верующих. Прекрасная история случилась в Беларуси. Очередной слив, на этот раз видео с камерамотновцев, которые охраняли территорию резиденции и разгоняли протестующих. И это произошло в тот самый момент, когда Лукашенко с автоматом и со своим сыночком тоже появился с автоматом. И помните, у нас тогда еще писали, что это должно было страшно вдохновить ментов. И, конечно, это очень смешно, потому что ну, как вам сказать, когда много лет назад ездила на Кавказ, я тоже, когда первый раз увидела автомат, прижала его к груди, там где-то сфотографировалась, а потом поняла, что я с автоматом выгляжу так же смешно, как, я не знаю, боевик с пишущей машинкой, потому что, ну, это не моя профессия. И вот профессия Лукашеско, она смежная, она не бегает с автоматом, а тем не менее. И вот, собственно, реакция имуновцев, я не не буду ее приводить, она абсолютно непечатна, они смеются, они говорят, это серьезно, значит, вооружил трам-то там, сына трам-то там, до зубов пистолет трам-то там и так далее, и так далее. И это, собственно, к тому, что даже когда эти люди бьют по приказу Лукашеска своих сограждан, как мы видим, это их не вдохновило. Это их очень рассмешило. Я также думаю, что их, наверное, рассмешила история, когда пресс-секретарь президента вместе с личным тренером его сына лично бегали по дворам срывать желто-красные ленточки. Все-таки какая-то ужасно местечковая диктатура вы не находите. Все-таки я с трудом себе представлю, чтобы в аналогичной ситуации у нас дочки Путина бегали с автоматами, или Песков где-то там по дворам срывал ленточки. Тем не менее, Россия остается одной из главных опор режима Лукашевску. И вот мы видим опрос общественного мнения, что отношение к России становится хуже и хуже, потому что Путин изложено понятого чувства классовой солидарности, что один диктатор должен поддерживать другого, а вот несет этот чемодан без ручки под названием Лукашевска. И, конечно, Россия сейчас, я думаю, главная, если не единственная причина того, что режим до сих пор не пал. Еще несколько историй, которые случились, но, впрочем, меня очень много спрашивали о Чубайсе. И в рамках тактического союза с Чемизовым, видимо, Мишустина с Чемизовым, назначили на это дело человека по имени Куликов, который мастерски владеет главным достоинством госменеджера. Он умеет давить из государства деньги, а потому что это же, собственно, вот все эти частные компании должны думать о таких вещах, как прибыль, и беда. А госкомпании, не слава богу, без этих глупостей. А там показатель эффективности менеджмента один, сколько выбито из бабла, из бабла бюджета, ну, еще и какого размера дача. Ну, Чубайс в последнее время стал просто чемпионом по этому виду спорта, потому что этот дом, который у него чуть не отработал а его же собственный менеджер вместе с чеченцами в Переделкино, это вот там, уточки Медведева нервно курят в сторонке. Жизнь удалась. И, собственно, что обидного всей этой истории Анатолия Борисовича? Потому что вспомните 93 год, 94-й, когда он проводил приватизацию, как была устроена российская экономика. Были госкомпании, но они существовали в рыночной экономике. В смысле, эти компании производили алюминий, плавили сталь, делали то, что должна делать в нормальной экономике коммерческая компания. Но они принадлежали государству, у них сидели красные директора, и, соответственно, эти госкомпании просто никому ничего не платили, в том числе рабочим. А вместо этого директор отращивал себе фирму, в нее заводил все бабло. Причем воровали настолько нерасчетливо, что вот как браконьеры рыбу выбивали в речки. А вот как кочевники, грянувшие в город и вырезавшие город дотла, они сами свои собственные компании губили на корню, досуха высасывали. При этом они все были очень набожные, верили в коммунизм. Обычно рассказывали, что Ельцин разрушил сторону. И тогда Чубайс и его товарищи понимали, что просто проиграют выборы Ельцин и проиграет российская молодая демократия, которая в конце концов проиграла если не приватизировать эти страшные, замшелые, чудовищные динозавровые механизмы. вот Любой ценой за копейку запустить механизм, потому что дальше частные собственники будут есть друг друга, и в конце концов из этой конкуренции выйдет нормальная рыночная экономика. И Чубайс тогда это сделал. И Чубайс тогда сделал реформу РАО ЕС, которая тоже была достаточно уникальной реформой, потому что, несмотря на все нарекания, которые к ней были, А все-таки это был исключительный случай, когда человек уничтожил, пришел в компанию с тем, чтобы ее уничтожить, потому что так, как она существовала, РАО ЕС был чудовищным тормозом на российской экономике. И потому что обычно любой человек, который приходит в какую-то организацию, при нем эта организация только разрастается, потому что такая такая логика. А все-таки Чубайс реформировал РАО ЕС, до, то есть, до той, добился той цели, которой он добивался, то есть полного ее уничтожения. Но потом в России все это вернулось, вернулись вот эти вот госкомпании, вернулись частные компании, вернее, были частные компании, вернулись появились суррогатные компании, которые формально частные, но на самом деле живут с административного ресурса. Плюс есть вот эти вот самые госкомпании, которые продолжают работать вернее, начинают работать так же, как в 93 году. Потому что в госкомпании не важно, как ты работаешь, а важно две вещи. Как ты осваиваешь, как ты сидишь на потоке, и важно, как ты показываешь начальнику, что ты управляешь. Потому что результат работы любой частной компании – это прибыль, это конкурентоспособность. Частной ты компании больше не на чем жить – А государственной это не нужно, поэтому не надо зарабатывать, надо просто хвастаться, что зарабатываешь. И надо просить деньги у государства. Или там начальнику показывать игрушки, что вот у нас тут будет школьный гаджет. И, собственно, вот как я уже сказала, не мои слова, я просто цитирую одного своего доброго и умного знакомого, что оценка госуправленца, оценка его эффективности, это с какой эффективностью он деньги вывывает из государства. Соответственно, не может быть в Осебной России плохого или хорошего госуправленца. И вот то, что происходило в Роснано, ну, это было, на мой взгляд, абсолютно позорно, потому что 57 заводов, 27 регионах страны, которые произвели продукцию, тра та трата та ну, вот это было вот из той же серии «сейчас запустим вакцину». А вот реальность, ну, я напомню, некоторые этапы большого пути. 2009 год. Чубайс и Евтушенков подписывают договор о создании на основе Евтушенковского микрона чипов с шагом 90 нанометров и на пластинах диаметром 200 миллиметров. На 500 миллионов был проект, подавался как прорыв. Очень это было странно, потому что, во-первых, диаметр пластин был слишком маленький для современного производства. К 2009 году Intel давно перешел пластины на пластины диаметром 300 миллиметров. А, то есть 200 миллиметров – это заведомо закрывало доступ к передовым технологиям, которые все разработаются под 300 миллиметров. А потом они технологии эти купили у европейской STM микроэлектроникс Да, это крупнейшая европейская компания по производству микросхем. Но, знаете, лучшая европейская компания в микроэлектронике – это как лучший спинальный хирург республики Гана. Она тоже, собственно, государственная компания, 72% принадлежит различным госфондам. а Зато, смотрите, как можно было много денег вывести за рубеж со словами «это мы покупаем высокую технологию». И я специально помню эту историю, потому что когда я через несколько лет «Микрон» посетила, я просто видела, что, значит, аппаратура, высокая действительно аппаратура от хороших компаний типа Applied Materials там стояла не распакованная а линия была загружена ну, где-то на 20 процентов и пластины были даже не 200 миллиметров а 150 то есть попросту не были закуплены освоенные технологии закуплены помните знаменитый планшет опять же значит который показывал анатолий Борисович президенту хотя вообще-то потребитель любого нормального гаджета должен быть Покупатель, а не президент. А планшет должен был быть для школьников. А заметим, тоже получается кептивный рынок. То есть ты производишь нечто, что уже закупает бюджет. А Так планшет это был анонсирован британской компанией Plastic Logic в 2008 году и оказался неудачный. И значит, Plastic Logic передумал ее просто выводить на рынок, и после этого Роснано покупает долю в Plastic Logic, всего-то, значит, в проект собирались инвестировать 700 миллионов долларов. Вопрос зачем? Нафига на Западе покупать технологию, которая уже провалилась? И вообще, где эти самые планшеты? А была удивительная история про солнечные батареи. В Иркутском области на Нитоле должны были делать поликристаллические кремни, в Чувашии солнечные модули. Значит, солнечные батареи планировались производить в Краснодаре. Весь проект под миллиард долларов. Причем рынок солнечных батарей переживает взрывной рост. Производят их не только в Китае. Проект вылетел в трубу. Почему? Опять, значит, они купили, как выяснилось дальше, неконкурентоспособную тонко-плёночную технологию от компании «Эрликон». А напоминаю, что доля перед этим в «Эрликон» приобретает Виктор Виксельберг. То есть я не сомневаюсь, что Виксельберг он нуждался в том, чтобы вот срочно продать Роснану что-нибудь такое из портфеля Ирлекон. А зачем Роснана это покупала? И вообще зачем государственной корпорации производить солнечные батареи, если они конкурентоспособны, Пусть это производит частная корпорация. То же самое касается вот завода для тех по выпуску литионных батарей. Опять же, в России частники производили литионные батареи. Нет. А тогда откуда Роснана? Значит, скорее всего, просто не было достаточного рынка спроса. Тогда откуда Роснана взяла? Что? На эти литий батареи? У нее у государственной компании неповоротливый будет спрос? Была жуткая история с компанией, которая называется Аптаган которая должна была там производить, если не ошибаюсь, какие-то лампы, основанные на достаточно высоких технологиях, потому что «Аптаган» основали вообще ученики Жереса Алферова, то есть реально хорошие физики. И я помню, что когда я с ними говорила, они жаловались, «Аптаган», естественно, так и заглох, они жаловались на то, что у них же уже было какое-то производство, чуть ли не в Германии, естественно, маленькое. И они удивлялись, что когда они договор доключили с Роснано, то сразу был построен гигантский завод. И на продукцию этого завода потом не оказалось спроса. Я говорю, зачем было строить гигантский завод? Ведь частная компания, она когда растет, она сначала строит маленький заводик, потом на это появляется спрос. Если на это появляется спрос, она строит больше заводик и так далее, и так далее, пока ты не станешь большого размера. Ну и ответ-то, наверное, печальный, потому что, согласитесь, если вы осваиваете деньги, будем выбирать слово «осваивать», и не будем пользоваться другим, то ну, одно дело, если вы 100 долларов освоили, а другое дело, если вы освоили 100 миллионов. Согласитесь, 100 миллионов осваивать гораздо приятнее. И вот в этих освоенных деньгах гораздо больше может потеряться, чем больше количество того, что бессмысленно потрачено, тем большее количество того что можно украсть. и собственно вот на фоне всего этого была вот эта вот самая история с 500 миллионной по моему 50 миллионной дачу чубайсов переделкина, которая совершенно фантастическая была в чем. Там президент подписал закон о запрете чиновникам иметь считай активы за рубежом, и все нормальные чиновники просто взяли и переписали это на себя, на свои российские юридические или физические лица. А, значит, Чубайс пошел другим путем. А, они как-то, вот он передал компанию, которая принадлежал этот дом, который строился своего менеджеру Илье Сучкову. А, и значит, этот Сучков, как я понимаю, Чубайс окинул. Причем еще скооперировался, как потом жаловался Чубайс в прокуратуру для этого с чеченцами. А потом еще и опубликовал документы, как все это варилось. И это, я вам доложу, были впечатляющие документы, хотя это был, конечно, омерзительный стив через человека, которого зовут Олег Лурье, и который... Ну, по-моему, знаете, вот, вот сливные бачки, их надо мощность оценивать во, сказать, в единицах по, под названием лурье. 10 лурье равно 1 Хинштейну. И там были ужасно неприятные, несмотря на то, что это был противный слив, а там были ужасно неприятные подробности, как все это Чубай сделал, Потому что, например, там была история, как он как частное лицо покупает за 30 миллионов рублей земельный участок в 250 гектаров в Тверской области, а через два года этот же Чубайс, этот же участок, он продает там за 408 миллионов рублей. Это было вот всех этих документов. Я их не буду пересказывать, потому что это не так уж интересно. Но, слушайте, ну вот получается, что если считать успешность Роснанов в домах красивых, похожих на дворцы, то получается, что Чубайс был успешный менеджер. А так это очень печально и грустно. И, собственно, программа моя подходит к концу Найхи Москвы. Я напоминаю, что вы можете оставаться со мной на Латвине на ТВ, где я постараюсь поотвечать на вопросы. И вот тут Алексей мне уже кивает. Уже все время вышло. Юля, спасибо огромное. Да. Да. Те, кто слушал на на Эхе Москвы, могут перечитать потом на сайте передачу. Те, кто смотрел на YouTube-канале, могут могут потом поставить лайк тоже под этим эфиром. Спасибо огромное.